0: Тора — раскрытие высшей реальности. Обычно среди евреев, соблюдающих заповеди принимающих парадигму единства Бога и единства мира, распространена следующая позиция по отношению к Торе и к тому, кто этот мир создал. А именно, во что мы верим? Обычно религиозные люди верят в то, что Бог создал этот мир 5760 лет тому назад, что Он избрал народ Израиля из других народов, в том смысле, что установил с ним свою связь и дал нам возможность посредством духовных поступков, которые мы совершаем, наказать влияние на этот мир. Он вывел свой народ из Египта в количестве 600 тысяч мужчин, женщин, членов их семей. Раскрыл свою славу на горе Синай, даровав нам Тору перед глазами всего народа. Обычно религиозные люди верят в то, что Тор является живым словом Бога, значит абсолютно истина во всех своих деталях, ровно как в равной мере актуально для всех последующих поколений, ибо будущей книгой жизни, поскольку жизнь принципиально не изменилась с развитием технологии и с развитием техники, то, оставаясь книгой жизни, Тора является актуальной в равной мере во всех поколений. Мы верим в то, что каждое слово Тора было продиктовано Мошерабейну Богом, ровно как и устная Тора, то есть объяснение Торы письменной, было дано на горе Синай. Тора сохранилась до настоящего времени без малейших изменений, как то подтверждается раскопками и самим фактом идентичности свитков разных еврейских общин, которые проживали в разных местах, не имея никакой связи между собой. В частности, если мы возьмем русскую и сафарскую общину, между ними не было никакой связи на протяжении последних двух тысячелетий. И тем не менее, свитки письменного текста, ровно как его понимание и анализ, сохранились абсолютно одинаково. Мы э, верим в то, что Тор является истинным знанием, спущенным с неба. И цель его – показать человеку гармоничный путь, по которому тот может прийти к цельности в этом мире – и в результате своих поступков удостоится доли в будущем мире. Религиозные люди утверждают, что заповеди Тора являются духовными и приводят к возвышению человека и того общества, которое живет ценностями этой Торы. Все это абсолютно верно. Тем не менее, подобный подход и подобный взгляд на еврейство является в определенной мере поверхностной. Тора Является чем-то принципиально больше, нежели чем все те бесспорные парадигмы с точки зрения мировоззрения еврея, которому мы только что с вами сказали. Если бы это было так, то получалось бы, что это является еще одной системой ценностей, еще одним взглядом на мудрость в этом мире и на то, как человеку не прийти к разбитому корыту в конце своей жизни или в определенный период своей жизни. Но Тор является чем-то большим, чем еще одна мудрость, которая дана человеку для изучения. Но что же евреям следует верить? Что же является настоящим пониманием значения Торы для нашего народа? Один из первых вопросов, который Творец обратит каждому из нас, тогда, когда мы достигнем своего 120-летнего возраста в пределе, Поднимемся на небо и будем отдавать суд. Один из самых первых вопросов будет такой. С и шла. Надеялся ли ты на спасение? Сейчас непонятно, на какое спасение что нужно надеяться. Чтобы нужно было надеяться на спасение. Мы были рады и надеяться. В любом случае, в рамках нашего сегодняшнего урока мы... Хотя бы подготовимся к ответу на первый вопрос. И даже если, может быть, там не будет так много чего ответить на этот вопрос, хотя бы мы поймем, чего от нас спрашивают, потому что многие вопросы, которые нам зададут на том суде, мы даже не поймем, чего от нас хотят. А на этот вопрос хотя бы у нас уже мы хоть поймем, что от нас просят и что от нас требуют. А именно, Цепитова Иешуа надеялся на спасение. Не имеется в виду, что человек надеется на спасение тех трудностей, в которых он находится, тех спасения тех трудностей, которые Творец? дал человеку для того, чтобы немножко исправить его от его грехов, немножко сделать его более чистым, более совершенным. Ибо как любой предмет в этом мире становится благородным тогда, когда он хорошо обработан, как и евреи, если его обрабатывают трудности, он становится более завершенным и более цельным. Поэтому речь не идет о том, что мы должны надеяться на спасение от наших трудностей, Цепитовый Иешуа надеялся на спасение, предполагает спасение от этой реальности, в которой мы сегодня проживаем, конец которой связан с Иешуа, связан со спасением и с приходом Машииха в этот мир, как это называется на иврите, конец мира. Конец мира не предполагает что-то такое страшное, ужасное, когда все будет взрываться и когда люди будут. Проклинать то, что их родила их мать, сам факт своего рождения, имеется в виду все совершенно обратное. «Кет-Саулам» конец сокрытия, ибо «Улам» происходит от слова «Нейлам» — сокрылся Бог, который скрывается из этого мира. Так вот, перед приходом на Шииха произойдут явления, которые в конечном счете приведут нас к состоянию «Кет-Саулам» конец сокрытия. Так что слава Творца раскроется перед глазами каждого творения, и творение принципиально иначе увидят ту действительность, в которой, оказывается, они проживали в течение всей своей жизни. Что же это за действительность и тема нашей сегодняшней лекции? То, как раскрытие высшей реальности, ибо в этом мире есть два типа реальностей, о которых мы с вами и будем говорить. Иудаизм утверждает, что наш мир содержит в себе совокупность двух реальностей. Иллюзорную, в которой мы пребываем, которую можно проверить фактами, которую можно посчитать при помощи э, научных методов. И истинная духовная реальность, раскрытие которой находится в той. А именно, наука и религия. Наука ставит перед собой задачу объяснить материальные явления, найти закономерности, в то время как религия ставит перед собой принципиальные задачи, показать для каких духовных целей, были созданы предметы, для каких духовных целей был создан человек, и что может привести этот мир в состояние гармонии. Таким образом, Тора является раскрытием истинной реальности, и об этом мы попытаемся поговорить сегодня. Муса, еврейская этика, называет нижнюю проекцию мира, в котором мы с вами проживаем, очень интересным словом, улам-хадимьон, мир-иллюзия. Иллюзорный мир. Но то, в чем мы сами погружены, еврейская этика называет иллюзорным миром. Со всеми нашими радостями, со всеми нашими горестями, со всеми нашими достижениями, со всеми нашими потерями. Все это иллюзорный мир. Действительно, многие люди внутри этого иллюзорного мира могут увидеть истину, составляющую тоже. Но что она, где, что это за составляющая, как ее искать, к чему стремиться? В то время как настоящая, истинная, возвышенная реальность скрыта от нашего глаза, и Творец, дав нам свое учение, раскрыл нам это в Торе, и в частности, первыми десятью заповедями, которыми начинаются дарования Торы, сказано о даровании десяти заповедей следующие слова. луким, дворим «И сказал Бог, все эти слова говоря. И Раши дает объяснение, что имя Бога Илуким, которое здесь приводится, но имеет значение суди. судья. Кто такой судья? Судья – это тот, кто определяет действительность. Почему Бог, которого есть много имен? Так что каждое имя Бога раскрывает какое-то свойство и какое-то проявление Творца в этом мире. Почему вдруг при даровании заповедей Творец обращается нам именно именем Илуким? Потому что значение имени Илуким это судья. Судья, как определяет Раши, это тот, кто определяет действительность. Когда у людей есть конфликтная ситуация, когда одному человеку кажется, что реальность такова, истина такова, другому кажется, что истина и реальность отличается от утверждения первого, то они приходят к судье, и судья определяет, какая же реальность является истиной. Поэтому та жизнь и то мировоззрение, которое может человек получить, базируясь на ценностях десяти заповедей, приводит человека к возникновению у него, истинной реальности в этом мире. Первая заповедь начинается словами Энухи хаше милукеха, аше рот «Я Бог твой, который вывел тебя из Египта». Очень интересно, что все заповеди, все 613 заповедей, делятся на две категории. На митцвот асе и мецвод лота асе. На заповеди делай. И на заповеди не делай. Не совершая нарушения, воздержавшись от запретов Человек может не привести этот мир к разрушению и может э, не нарушить свой путь, в то время как, делая заповеди, исполняя заповеди, делая приписывающие заповеди, человек может прийти к тому, чтобы его жизнь была более гармонична и была более ценной в его собственных глазах. Возникает следующим образом вопрос. Заповедь веры в единого Бога, она какое.. Имеет значение предписывающее или запрещающее. Что это за заповедь? Заповедь, которая нам предписывает что-то делать. Или она нам запрещает что-то делать. Ну, для начала докажем непосредственно из текста, что эта заповедь является запрещающей. Почему? Потому что следующая заповедь говорит «Не поклоняйтесь другим божествам, кроме меня». И она, безусловно, нам запрещает избрать какие-то другие ценности, какие-то другие измы в этом мире, кроме истинной картины мира, которая определяется тем, кто этот мир создал. Таким образом, заповедь Анухи вроде как является положительной, но возникает вопрос: от а чему она приписывает? Заповедь верить единого Бога, она Что я должен сделать? Если я хочу взять вот сегодня исполнить эту заповедь, то к чему она меня приписывает? Что я должен сделать в такой ситуации? Как эту заповедь можно исполнить? Как эту заповедь можно исполнить? Ну, для начала для начала скажем, что исполнение этой заповеди предполагает то, что человек увидит, что в этом мире нет случайности. Что этот мир, который наполнен разрозненными, многомерными событиями и фактами, этот мир, на первый взгляд, свидетельствует об обратном, о том, что он очень сложен, у него есть много всяких сил, Далеко не все соединено между собой, и, во всяком случае, очень трудно увидеть единство этого мира. Так вот, заповедь веры в единого Бога предполагает, что человек не видит случайности в этом мире. То есть, видит единство мира и единство Бога. Что имеется в виду? Дело в том, что на иврите случайность... Как на иврите случайность? Микрэ. Микрэ происходит от слова «мако» источник. Случайности проистекают из источника. Если так, то получается, что человек, который позволяет проникнуть в свое сознание, идеей случайности, он предполагает, что в мире в целом есть Бог, который вроде как мир управляет. Потому что предположить, что он из обезьян очень сложно. Эта идея уже давно-давно отжила себя, поскольку все мы чувствуем, насколько мир сложно и гармонично создан. Насколько гармонично создан человек. Поэтому предположить, что в результате процесса эволюции все оно само как-то из... Динозавров в процессе эволюции произошел человек. Поверить в это сложнее, чем увидеть все-таки единство этого мира. Тем не менее, это единство сокрыто. Так вот человек, который утверждает, что мир наполнен случайностями. Он, а случайностями какая? То есть происходит из маккора, из источника. Такой человек говорит, что в принципе предположим, что в этом мире есть Бог. Но кроме Бога в этом мире есть еще какие-то случайности. То есть в эти мире управляет Бог, и наряду с ним... Есть какие-то случайности, которые от него независимы, и которые тоже принимают свое участие в развитии функционирования этого мира. Так вот, первая заповедь «Верить в Бога» предполагает, что человек должен в качестве первичного понятия принять существование Бога в этом мире. И следствие из этого, что у Творца есть очень много посланцев, которые исполняют его волю. И далеко не всегда у тебя есть возможность увидеть, как эти посланцы связаны между собой и связаны с Творцом. Поэтому у тебя возникает естественная человеческая слабость, естественная человеческая невозможность. Предположить единство, и таким образом ты говоришь, ну, что в мире есть много всяких случайностей. Вот он пришел раньше меня на пять минут на работу устраиваться, поэтому его взяли, а меня нет. А вот если бы я не проспал в этот сегодняшний день, а пришел бы еще на пять минут раньше, тогда бы меня взяли, может быть, а его нет. А если бы я выехал из дома на пять минут раньше, то я бы не попал в аварию, потому что машина бы проехала, та машина, с которой столкнулась, она бы уехала мимо. А машина тоже бы нашла причину для того, чтобы задержаться на 5 минут, так, чтобы в результате вы встретились на том же перекрестке, в тех же самых условиях. Но нам все таки тяжело увидеть, нам тяжело это понять. Почему? Потому что мы видим, что авария происходит в результате того, что кто-то задремал или тормоза у него отказали. Случайность. Первая заповедь требует от еврея, Прийти к такому видению мира, в котором нет места для случайности, а есть только единая картина мира. Как это сделать? Суть первой заповеди заключается в том, чтобы раскрыть нам новую глубинную реальность, которую невозможно ощутить и раскрыть ни одним органом осязания, которым обладает человек. Медраш рассказывает, что когда на горе Синай была дарована Тора, птица замерла в воздухе, бык не мечал. Когда евреи получали Тору, этот мир, Шатаку, находился в состоянии полного, полного остановления всех своих естественных структур. Электрон не вращался вокруг мы грубо говоря. Произошла полная остановка этого мира. Что это означает? Это означает, что в ту иллюзорную реальность, которая создается фактами, механикой, движением и жизнью, индивидуумов, которые были оторваны от Творца, имеют свое собственное «я», эти индивидуумы прекратили всю свою действительность так, что птица замерла в воздухе, она никуда не летела. Ее скорость была равна нулю, первая, вторая производная от ее движения, не все были равны нулю. Как такое можно понять? Что это за такая действительность? Дело в том, что Творец когда создал этот мир, как нам объясняет Кабала. Он создал этот мир в условиях тьмы, как написано в тексте Тора непосредственно и тьма над бездной, и в ней и был создан этот мир. То есть, творец создает некое вакуумное пространство, свободное от своего света, и в нем создает разные творения. И каждое из этих творений является, как в терминах кабалы это называется, сосудом, кли. Для того, чтобы этот кли мог существовать, этот сосуд мог существовать, его нужно наполнить каким-то светом, душой. И душа это оживляет кли, но она находится внутри. Она скрыта из этого мира, так же, как скрыт Бог. Ее не видно. Что мы видим? Мы видим только внешнюю канву событий. Мы видим только у людей, что мы видим. Тела. Какая душа у человека. У кого-то может быть велика, у кого-то попроще. Мы этого не видим. Мы видим то, как действует человек. В основном мы видим его сознание. А сознание это лишь один процент, а то и меньше того, что находится в подсознании человека. Часть процентов. Таким образом, мы видим в этом мире Келин, предмет, включая человека. Человек в некотором смысле тоже является предметом, в некоторой терминологии его тоже можно назвать предметом. И, конечно же, каждый из этих предметов, поскольку он не связан с творцом сознательно, то есть его душа связан, но его сознания нет, то он делает то, что он хочет. Он поступает, так ему кажется. Отсюда страшная возможность для человека совершить ошибку и прийти к умозаключению о том, что все случайно, все зависит от того, как один кли поступает, как а, другой кли поступает, как а, материальные законы влияя на этот мир, приводят этот мир к какому-то изменению. Так и возникает иллюзорность картины мира. Так вот Медраж говорит, что тогда, когда творец веровал на горе Синай, птица не летала, бык не мечал, вся материальная действительность прекратила свое существование, то есть она, получив этот божественный свет, поняла, что она связана с Богом. Вся эта действительность увидела истину как и мир. Сказано это на языке мудрецов ⁇ Олам Шотек у Махриш ⁇ Мир молчит и безмолвствует. Если мир это движение, если это мир жизнь. Вся жизнь прекратилась, та иллюзорная жизнь, в которой жили люди, она прекратилась и стала безмолвствовать во время дарования Торы. торы. Замерла вся эта реальность, которую мы называем жизнью, а еврейская этика называет улам мир иллюзий. Пророк Хискель описывая события, которые происходили при Синайском откровении, говорит «Вет лаках». 17 главе. «И богов земли забрал». То есть, дорога в сторону на горе Синай не просто самим фактом дорогания, а тем божественным светом, который увидели евреи стоя возле горы Синай. Ихискель подводит итог, что «богов земли забрал». То есть, то, во что обычно люди верят. То, на что люди обычно полагаются. То, что для людей обычно является действительностью. Вот все эти вот элементы, все эти кивим, все эти сосуды, на которые мы привыкли полагаться в своей жизни, Бог забрал, показав, насколько они всеминутные, насколько они ненадежные, насколько они отдалены от абсолютной и истинной реальной действительности, о которой говорит Бог. Таким образом, еврейская мистика предполагает просто видение внутри этого мира явления не на уровне килим, не на уровне клепот, оболочи, которую окружают божественный свет, а на уровне самого того света и на уровне предназначения предметов, духовного значения предметов, а не на уровне описания того, как выглядят их тела, как выглядят их э, внешние формы. Это и есть еврейский взгляд на них. Теперь давайте продвинемся, чтобы немножко понять, что происходит. Таким образом, первый вопрос, который будет нам задан после того, как мы поднимемся на небо, будет с Иешуа? Ишуа. Надеялся ли ты на спасение? Надеялся ли ты на спасение из той действительности, в которой ты сегодня проживаешь? Или тебе в этой действительности хорошо? В той действительности, когда храм разрушен, когда место связи между Богом и человеком, Пропало. В той действительности, когда больше, чем две трети заповедей соблюдать сегодня, мы не имеем вообще возможности. То есть мы не можем на две трети оказывать влияние на этот мир. А многие заповеди, которые мы да, исполняем, они сегодня в условиях отсутствия храма и в условиях того, что большинство еврейского народа не проживает на земле Израиля, мы исполняем только Мидрабана. Только в результате постановления от мудрецов, а не потому, что Тора нам заповедуют. То есть мы находимся в состоянии разрухи, в состоянии хурбана в том смысле, что разрыв связи между Богом и человеком привел к тому, что часть заповедей, которые были нам дарованы, и часть механизмов, которые были спущены нам в руки, они в результате от нас пропали. И сегодня мы, делая эти действия, привести к положительному духовному резонансу не можем. Это и есть по состоянию в котором мы живем, что лишний раз подчеркивают иллюзорность мира, в котором мы живем, иллюзорность наших радостей и наших огорчений, иллюзорность тех стремлений, к которым мы стремимся, и тех несчастья, которых мы опасаемся, прогнозируя для себя возможные неприятности. Цепитала Ишуа, надеялся ли ты на спасение? Это... Первый вопрос, который нам зададут, и стало быть, это первый, первая задача человека, находясь в этом мире, иметь возможность ответить на себя на этот вопрос. А надеялся ли ты на спасение? Или тебе было хорошо и так, как ты живешь, где ты живешь? Изучение Тора и соблюдение заповедей могут сегодня осуществить связь с этой высшей реальностью, как то Мушерадейну. Перед своей смертью подводит итог Парше Ханан, вторая недельная глава книги Дворим, где Мушар-Адейну подводит итог того, что же на самом деле произошло на горе Синай. Прислушайтесь немножко к словам, которые большинство из вас может быть знает, и посмотрите, какое более глубокое измерение можно найти в этих словах, которые, может быть, для кого-то являются знакомыми и привычными. Говорит Моше, стоя возле горы Синай, «Ата рета лагат и ашем гое рей луким мильбадо. Стоя возле горы Синай. Ты убедился, лагат, узнать знанием, постичь знанием, что ашем гое что Бог тот, ашем свойство милосердия Творца и луким свойство суда и ограничение милосердия, он один. Эйнод и, и Нет никого, кроме него. Эти слова евреи произносят каждый раз, когда открывают ковчег для чтения Торы. Кустарат», нас». По носу старат, не по носу По эти слова не произносятся, это не, не преуменьшает их значение, тем не менее. Но по носу каждый раз, когда открывают Аарона для доставания Торы, говорят эти слова. Давайте немножко более глубоко пытаемся понять, что же это за слова, что они означают. А так, Ирай да, ты сегодня убедился узнать знание, А именно, по поводу иудаизма, очень многие люди заблуждаются, считают, что иудаизм это вера. Это вера, в которую нужно верить. Кто верит, тот верит, кто не верит, тот не верит. Тогда человек поднимется на небо. Допустим, тот, кто не верит. Им скажут, что же ты жизнь всю жил не так, как Творец этого хотел. Говорит, а я не верю. Можно к нему иметь какую-то претензию достать этого? В первый взгляд, может быть, нет. А как можно заставить иными словами человека здесь, в Нижнем мире, поверить? Я либо верю, либо нет. Есть Америка. Я верю, что там где-то есть континент, который находится Америка. Я в это могу верить. Кто-то, может быть, не верить. Но как ты можешь его заставить верить? Как на базе веры ты можешь предписать ему осуществление каких-то действий? Так вот об этом говорит мушера что результат синайского откровения был таков, что возле горы Синай, а так и это ладат, ты это увидел, также слово рая отсюда получил доказательства, ладат узнать, постичь знание, что Бог едит. То есть явления, которые происходили на горе Синай, они были столь однозначны, когда люди видели божественное присутствие, которое показало им весь этот мир в том свете, что каждый человек видел, как его духовные поступки оказывают влияние на этот мир, человек увидел другую картину мира. Когда люди видели другую картину мира, то это больше, чем чудо. Потому что чудо, когда ты видишь какое-то чудо, так или иначе, просто изменение материальной действительности которая само по себе еще ни о чем не свидетельствует. Ну, кроме того, что материальная действительность, иллюзорная действительность изменяется. Когда вдруг ты видишь Бога с его божественным светом, который дает тебе Тору. Об этом сказано, Герек, Лада", ты узнал. Так вот, наша вера построена не на вере, а принятие не построено на ясном знании, которое получил не один человек, а получили 600 тысяч мужчин и члены их семей, которые находились возле горы Синай. И Мусей абейну перед своей смертью должен сказать, по всей видимости, самые веские слова для нас, для поздних поколений. И вот поколение знало и без его слов. Он подводит для нас итог того, что же там действительно произошло во время этих небывалых событий, исхода из Египта и образования нашего народа для нас для того, чтобы мы поняли, к какому заключению пришли те, кто там были. Ибо Мошарабейну сказал эти слова, сказал эту фразу, и никто не стал ему возражать из присутствующих. Это означает, что люди такой какой-то степени были согласны. Согласны с, с этими словами, которые, если их проанализировать немного более глубоко, имеют небывалое значение. Так говорит да. ты убедился и постиг своим сознанием что и нет никого кроме него. Махаралис Праге, слова нет никого кроме Него объясняет следующим образом. Он говорит, что не имеется в виду, что нет там на какой-нибудь планете какого-нибудь другого Бога, или условно назовем какую-нибудь случайность, которая живет на Марсе, которая оказывает влияние на этот мир вне связи с единым Богом Израиля. Эй нодмиль имеется в виду, что в реальной картине действительности. Нет никакого другого влияния, которое имело бы возможность оказать влияние на этот мир. Нет никакого другого явления, которое влияло бы на этот мир, кроме Бога. Что все эти киви, эти отдельно взятые творения и отдельно взятые явления, которые происходят в этом мире, они все, они все абсолютно связано с Творцом. Нет никакой другой реальности вне него. Продолжает Мушарабейну и говорит следующее. Бихольна бихольна Может быть у людей возникнет страх, что такого сложного Бога с такой сложной действительностью, с такой сложной философией, очень сложно найти, как, что, нам, что нам смертным делать. Об этом говорит Мушарабейну так. Убекашный Миша, и когда вы по-настоящему будете просить и будете искать Бога вашего, то найдете Его, если будете требовать и искать Его всеми сердцами вашими и всей душой вашей. На предыдущей лекции мы говорили о том, что Нехеш – животная душа человека. В то время как сердце сказано «бхоль левавеха» два раза боит удвоение буквы «бэйт» «сердце лев». Стало быть, сердце будет левха. Почему написано левавеха? Потому что в сердце человека есть два стремления. Стремление к добру стремление к злу. Так вот, человек сможет увидеть Бога и постичь эту картину мира только тогда, когда он захочет ее искать также своим злым началом. Когда его злое начало будет его не в кабак тянуть и не в Турцию съездить в казино, немножко денег проиграть, а найти этого Бога, найти истину. Вот тогда, когда человек будет искать всем сердцем твоим, а не то, что он придет на урок по иудаизму раз в неделю, а в остальное время он будет жить другими интересами, другое искать будет. В остальное время будет искать другое. Деньги, ценности какие-то, знания какие-то. Тогда Бог найти труд. Но если ты захочешь искать его всем сердцем твоим, всеми двумя сердцами, всеми двумя составляющими твоего сердца, Тогда ты сможешь его найти. Это завещал нам Шарабей. Что Тора дана еврейскому народу на условии того, что если любой индивидуум с его любыми индивидуальными особенностями, как самый умный, так и самый примитивный в нашем народе, как самый э, духовно развитый, так и самый духовно закрытый. Каждый человек, когда он приложит свое максимальное э, приложение своих сил, такой человек найдет. Потому что Бог каждому показывает свою руку в зависимости от его индивидуальных особенностей и в зависимости от его индивидуальных качеств. Творец каждому из нас показывает столько и в зависимости от того, какой труд мы для этого приложим. Продолжает ваше рабейну и говорит Глаза ваши видят то, что Бог сделал по отношению к тем, кто служили идолу под названием Баальпеор. Ибо каждый человек, который шел за Баальпеором, уничтожил его Бог из среды твоей, и только те, кто прилепились к Богу, живы все сегодня. Что имеется в виду? После разрушения первых храмов пропадает в этом мире язычество, пропадает возможность людей видеть явление и влияние языческих божеств на этот мир. За исключением одного. Одно язычество все-таки остается. Называется Бальпеор. Бальпеор это такой истукан. Форма служения, которому заключалась в том, что на него нужно было испражниться. Что имеется в виду? Что это застральная форма служения Божества? Имеется в виду следующее, что это на самом деле служение человеку, служение килим. А именно, испражняясь на божества, испражняясь на духовность, я тем самым утверждаю, что определяющим в этом мире является я. хли сосуд. Сосуд, который не вдаль, который не связан со своим источником. То есть Бальпиор – это первое общество, которое было построено под лозунгом «все во имя человека, все на благо человеку». Первое общество. Результат его какой? Что глаза ваши видели, говорит Мошер Абейну. Не то, что это какая-то история или философия, или еврейское утверждение, что те, кто будут служить Бальпиору, у них в жизни будет плохо, их экономический уровень упадет на 8,4%. Нет, имеется в виду или что их а, акции будут падать в случае, если они свое предприятие поставят. Нет, имеется в виду. Имеется в виду другое. Что вы видели, как те люди, которые начинали служить себе, они пропадали из этого мира. Поскольку в реальной действительности, когда клик, когда сосуд утверждает о своей независимости, Творец ему говорит, ты сам по себе, ты сам все умеешь. У тебя есть хорошее образование, ты хороший такой, надежный клик, ты сам в себя веришь. Хорошо, я оставлю тот свет, который тебя поддерживает, и посмотрим, что с тобой будет. Тот, кто обращается к Творцу, Творец дает ему свет. Творец обращается к нему. Как сказано, Гошен Целха аль что Бог – это тень твоей правой руки. Если ты покажешь от своей руки только один палец, тень тебе ответит тем же. Покажешь всю руку, тень тебе ответит тем же. Творец обращается к каждому из нас, воздает каждому из нас в прямой пропорции того, что мы делаем для него? Это и называется Абадаташа. Если мы служим в этом мире истине, а не своему злому началу, не своему я, не своему эго, Творец нам дает свет. Тогда про нас рассказывают историю. Если мы служим себе, то мы являемся самыми позорными в глазах тех людей, среди которых мы живем. Потому что сказано, что человек, который стремится за почетом, почет убегает от него. А тот, кто убегает от почета, почет бежит за ним. Кого мы, как люди, почитаем? Мы никогда не почитаем людей, которые свидетельствуют высокомерно о своей силе, о своем могуществе, о своем. Потому что мы видим, что у него есть много недостатков. Он сам может даже не видеть, а мы видим. Поэтому, когда человек очень высокомерен, когда человек очень доволен собой, то мы, как творение, относимся к нему плохо. Так же плохо относится и творец. Настоящее величие получают те люди, я которых стремится к нему. Еще раз, я не призываю никого к потере собственной личности, к потере собственной задачи в этом мире. К тому, чтобы стать э, ничем. И я призываю людей к тому, чтобы наш сосуд, который является нашим телом, меньше бы скрывал от нас божественный свет. И душа, которая находится внутри нас, имела бы большую возможность оказать влияние на нас. Об этом сказал Мушарабейну что глаза ваши видели, что тот, кто служил Баальтеору, кто следовал за ним, следовал за его ценностями, его уничтожил Бог из среды твоей. Кто же остался жить в этом мире, в мире реальности? Только те, кто прилеплены к Богу. Цепитого Ишуа, надеялся ли ты на спасение? Надеялся ли ты на то, что и ты в этом мире сможешь увидеть немножко больше истины, немножко больше гармонии, немножко больше божественного присутствия? Немножко больше высшей реальности и осуществить с этой высшей реальностью свою связь. Связь с высшей реальностью называется БРИТ. БРИТ – завет, который заключает человек. Завет от обеих сторон требует соблюдения каких-то условий. Когда две стороны о чем-то договариваются, то каждая из них должна соблюдать то, о чем она подписалась. Мы, вступая в наш завет, принимая на себя образ жизни, который не приведет нашу душу к большому страданию, а приведет к ее правильному пребыванию в этом мире. В то время как Творец принимает на себя дать нам щену божественное присутствие, так, чтобы его присутствие обитало среди нижних, здесь, в этом мире. В первую очередь, в месте, которое называется Иерусалимский храм. А во вторую очередь, каждому отдельно человеку в его судьбе. Иногда видишь людей и видишь, как божественное присутствие у него есть. Как его дом построен. Как гармонично складываются его отношения с людьми, с его женой, с его детьми. А иногда приходишь в дом, который по всем внешним иллюзорным ценностям Выше среднего в плане материального достатка, в плане положения в обществе, в плане всех тех ценностей, к которым стремятся люди. И видишь, как на самом-то деле счастья и радости такого человека нет. Ты видишь, как этот человек находится в очень тяжелом внутреннем состоянии. Внутренне сжат. Кто не надеется на спасение, кому хорошо и так в этой жизни, в этой скрытой действительности. Он нарушает свою центральную обязанность человека раскрытия истинной высшей божественной реальности перед собой. Он живет в иллюзорном и запрещенном нам мире. Человек имеет возможность раскрыть перед собой мир немного более глубоко. А именно, в тексте Тора когда Творец дает Аврааму испытание принести в жертву своего сына. Сказано следующее, что Авраам шел из города Бершева в город Иерусалим. Э, Тогда еще не было указателей Иерусалим. Тогда еще Иерусалим, он был, конечно, но назывался Ир Шален. Он даже в то время, приводится в Но на месте горы ничего не было. И написано, что когда Авраам... Подходит к храмовой горе, написано Ваяр это на комгагу Мирахок. И он увидел это место издалека. Сергей вопрос: в силу чем можно видеть место издалека? Если есть указатель, то ты можешь прочесть, это город, который называется Иль Арабский Иерусалим. Можно издалека увидеть, стрелка туда. И там большой такой жилой массив. Значит, наверное, там. Либо видишь какие-нибудь древние строения. Ну, понимаешь, наверное, здесь храм был. Как увидел храм? нам дает очень интересный критерии. Написано так, что когда он пошел с Ицхаком на храмовую гору, то он посадил двух людей, которые его сопровождали, Ишмаэль и Элизар, его Посадил их а, возле горы, они не пошли вместе с ними. И там было написано так. И сказал им Авраам: Швупо и Махамов, сидите здесь вместе со словом. Изникает вопрос, а, почему, почему он сказал им сидеть вместе со словом. Ну, предположим, если бы он им этого не сказал, то, что они бы оставили осла, и он бы ушел. Они бы по умолчанию поняли, что раз они здесь сидят, и Авраам оставил осла. Значит, по молчанию, надо сторожить осла, сколько это имущество Авраама, они как бы вместе с ними шли. По умолчанию. Неужели Тора, и даже если бы он им это сказал, зачем Тора это написала? Написать нужно по сути, что Авраам с Ацхаком пошли, а эти двое не пошли. Зачем тут еще пишет, они при этом осла сторожили? Начало Солу. Очень просто. Солу не говорите, хамор. это материя. А Авраам спрашивает у них у всех, скажите, вы видите ту гору, на которой сейчас нам нужно исполнить волю Бога? И Цхак говорит, вижу. А эти двое говорят, не видим. Тогда он говорит, вот вы здесь посидите со слом. Потому что раз вы не видите, раз вы не раскрыли перед собой видение истины этого мира, то вам принять участие в этом жертвоприношении, как всей видимости нельзя. Поэтому и написано, сидите здесь со словом. Имга Хамор, сидите здесь с материей. Потому что выйти за рамки материи с ее иллюзорными ценностями вы не смогли. А Авраам видел. А Авраам и Ицхак, они видели храмовую гору, которая окружена тысячами аналогичных гор. И они сразу поняли, что это та самая гора, на которой находится божественное присутствие. Как они могли это сделать? Сказано, что наши праотцы соблюдали заповеди Торы задолго до того, как они были даны на горе Синай. А именно, Тора была дана на горе Синай. И спустя годы изгнания из Египта, то есть 400 лет чуть меньше, отделяло между рождением и царь, Как бы Синайского Откровения, ровно 400 лет. А про наших праотцев было сказано, что они соблюдали заповеди. Изговоря -за просто, откуда они это знали. Откуда они знали, что это заповеди и как их нужно исполнять. Они их видели из действительности. Они не только храмовую гору видели, они видели из этой действительности волю Бога. Ваяр это Макома у Увидел это место издалека. Трактат Вавилонского Талмуда Евамот рассказывает нам о том, что и сегодня в условиях разрушения храма у нас есть задача и заповедь ⁇ видеть величие храма. И сегодня говорит трактат Дивамот Вавилонского Талмуда на шестой странице, что наша задача ⁇ видеть величие храма, даже когда он разрушен. Как об этом сказано? Сказано так. Ирато Мигдаш, а что касается заповеди о страхе перед храмом. А именно, одна из 613 заповедей, делай это благоговенно трепетать перед величием храма. То есть не просто так подойти к стене плача, сунуть записку, как делают шведские туристы, сказать три псалма и уйти так, что абсолютно никакого эмоционального подъема ты не испытал. Сегодня у каждого еврея есть заповедь, заповедь истории. и их дашь. Тончайший и высочайший третий перед храмом. Говорит, нет алмуд. Эй, лела, манши, бей, Может быть, это заповедь актуальна только в момент, когда храм существует. То есть, когда храм существует, то есть в него божественное присутствие. Когда придет храм, я каким-то образом могу, силами своей души, увидеть это божественное присутствие... И испытать к нему тонкие и высокие формы божественного трепета. Когда храм разрушен, что я могу сделать? Как можно это испытать? Когда храм разрушен, когда развалины и рабы молятся в мечети. Когда нет божественного света. Явного, ярко выраженного. На свете развален храм. На первый взгляд, эта заповедь говорит Талмуд. Актуально. Только тогда, когда храм существует. Безванча им бета аминай. Откуда я знаю, что и в условиях разрушения храма эта заповедь тоже актуальна? Написано в Торе, субботы мои соблюдайте и храма моего». Страшитесь, то есть от страха мы уже сформулировали, что мы имеем в виду вот эти тонкие духовные формы, величия, которые раскрываются перед нашими глазами. И продолжает кому-то говорить, «Маш мураб шаббат аф мураха мигдаш леулам». Как соблюдение субботы навсегда, так же и страх, и трепет по отношению к храму тоже навсегда. Что имеется в виду? Имеется в виду следующее. Из того, что послух в одной фразе сказал мне, это шмиру мигдаши тирау». Суббота мои соблюдайте, и храма моего бойтесь. Как суббота, соблюдение субботы навсегда? Оно не зависит от времени существования храма или времени, когда храма нет. Точно так же и страх перед храмом, заповедь страха перед храмом актуальна во все времена, в частности, тогда, когда храма нет. вопрос, как же это сделать? В самом деле, вместе с этим вопросом есть и ответ что отстроенный храм может видеть каждый. А разрушенный храм может видеть только тот, кто развил в себе истинную картину понимания мира. Место разрушенного храма видеть в нем святость, видеть в ней такую святость, чтобы обладать способностью трепета, может видеть только тот, кто раскрыл перед собой истинную картину мира здесь. Сказал пророк Исайя, что произойдет тогда, когда храм будет построен. И будет в конце дней гора дома Господня упрочена, будет во главе гор, и возвысится над холмами и стекутся к ней народы. Что будет после прихода Машейха, когда истина расстроится перед глазами еврейского народа? И всего остального человечества. А будет следующее. В конце дней гора дома Господня упрочена будет во главе гор. Когда все поймут, что среди всех гор есть одна гора, которая отличается. Которая более существенна, С которой связана величие истины. Величие Бога. И возвысится над холмами. Не в том смысле, что физически самая высокая гора в мире будет храмовая гора. Выше, чем Джамалунгма и прочие все эти тибетские горы. Истекутся к ней народы. Вот тогда кто к ней первые пойдут? Народы. Народы мира, которые будут туда стремиться. И пойдут многие народы и скажут, идите зайдемте на гору Господню к дому Бога Идиакова. и научит Он нас путям своим, и пойдем дорогами Его. Ибо из Сиона вышла Тора и Слово Господне из Иерусалима. -те Это те слова, которые часто евреи произносят к синхаптурам. Когда весь мир увидит действительность. Кими Циен, ты Что Тора, что тот путь, по которому может идти человек, и прийти к вечности, прийти к ценности для себя, она из Циона. Она не из Нью-Йорка, и не из Берлина, и не из Лондона, и не из Швейцарии. Мы все надеемся, когда же, наконец, мы продвинемся настолько, чтобы быть как швейцарцы или как голландцы. Не из Голландии идет Тора -то Адам, учение о человеке. Это увидят все, голландцы, швейцарцы, они все увидят. Mm -hmm. Что то учение, которое идет из Швейцарии, это учение поклонению Бальтеор, поклонению человеку. Поэтому люди друг к другу относятся с почтением, с уважением, терпимо. Потому что они поклоняются людям, они испражняются на ценности, поклоняются самому человеку, поклоняются западной человеческой цивилизации, построенной руками человек. Что же касается... Периода, когда придет Машиев. Тогда сами народы скажут то, что сегодня евреи не видят. Многие евреи не видят. Хелицин це Тура. Что Тура тогда мучение о человеке, оно придет из Циона. Оно не из Нью-Йорка придет. И не из Берна. И слово Господа из Иерусалима. Что слово Господа будет связано и объединено с Иерусалимом. И будет он вершить суд между народами многими и рассудят племена сильные до пределов далеких, и перекуют они мечи свои на орала, и копья свои на садовые ножницы, и не поднимет народ на народ меч, и не будет они больше учиться войне. Что произойдет в дальнейшем? Не будет войны. Что такое война? Война это высшая точка поклонения человеческому эго. Когда человек говорит, что я ради своих ценностей, ради ценностей своего, я готов убивать другой народ. Это и есть высшая Точка поклонения Баальтуору. Высшая точка испражнения на ценности, когда я иду воевать против другого народа ради своих идей. Я иду убивать. Я иду агрессором, я иду убивать. Равальковец, который жил в Цфате 450 лет тому назад примерно, написал песню Лыха Дуди. Лыха Дуди или Краткало по песне, которую мы произносим в «Каббалат Шаббат» или «Свеча Шаббат. Если мы обратим внимание на текст, то мы увидим, что вся эта песня, она вообще не говорит о Шаббате, с исключением первого куплета, первых двух куплетов. Она вся говорит об изменении той действительности, в которой мы находимся, и переходе в новую, другую действительность. Посмотрите, как сказано. ти титлори, Шир да бери, шир Пробудись, встань от праха, в котором ты находишься. Пробудись от той действительности, в которой ты находишься. Скажи песню Творца. И будь все, кто... не, валай, те, кто... не валим, те, кто уничтожает этот мир, проводят. Наявите сегодня проводить время лывалот. Лывалот это... Когда у человека одежда такая уже поношенная. Это называется бгадим-булуин. Лывалот это пронашивать свою жизнь, делать ее с дыркой. Лавалот на иврите в древнем имеет прямо негативное значение. Вся песня Лыхадуди это песня о том, как, как перевернуться, как выйти из действительности, иллюзорной, в которой мы находимся, к нашей реальной действительности. Ибо сама суббота, они сказаны, что шабат «Мэйну ламаба» Шаббат является прообразом будущего мира. И прообраз будущего мира предполагает, что как в шаббат мы не занимаемся никакой физической работой, которая унижает нас, которая лишает нас нашего духовного потенциала зачастую. И мы заняты только духовной работой, только творческой, только великой работой. Так и будет в алла человеку не нужно будет... Слышь, во время после прихода Машеиха. Человеку не нужно будет трудиться для того, чтобы э, посуществовать. Произойдет конец конец этого мира. Мира, который организован на необходимости человека работы. Человеку работать будет не нужно. Произойдет полный выход за рамки будничной действительности к состоянию субботы, к состоянию шаббата, как это было. Каждую рейскую неделю когда сказано «Васи-то коль и ты сделал всю свою работу». Когда наступил в шаббат. Я не за неделю может сделать всю свою работу. Прямо, прямо всю. Выясняется, что ты можешь почувствовать вторую душу, которая дается тебе, дополнительную духовность, которая к тебе приходит в шаббат, только в ситуации, если ты по отношению к своей работе относишься, как будто ты всю ее сделал. Все, что ты мог сделать до этого шаббата, ты сделал, Ты больше никакой работы нет. Тогда ты можешь по-настоящему отдохнуть в шаббат. Зарядиться той духовной силой, которая к тебе приходит. И стать новым человеком в следующую неделю, когда ты начнешь снова возвращаться к своей работе. О человеке сказано, что Творец Вейцер создал человека с двумя юдами. Во время как животное было создано с одним юдом. Животное создано только для этой иллюзорной действительности. Человек, в создании которого... Было два элемента. Элемент формального существования на уровне Килим, на уровне сосудов в этом мире. И элемент духовной жизни. Творец вкладывает в человека душу, принципиально отличающуюся от животного. Об этом сказано в ЕЦЕР из двумя Юды. Прямо это и заложено в названии в слове на иврике Адам и Бегема. Бегема от слова БА, МА. В ней все. Шордом ему не хорошо. Бык однодневный называется быть Он бык. В нем уже заложено все, что может быть. Человек Адам это гематрия слова ма. Что? Человек имеет потенциал, человек может изменяться. Человек может быть глубинное глобальное изменение в его судьбе. Чего нету животных. В каждом шаге человека есть проекция на его будущее, мир, ламаба, на скрытую высшую реальность которая будет существовать после прихода Машия в явном виде, и в каком-то виде будет существовать сегодня. Пророк Исаия так описывал состояние еврейского народа в условиях того, когда евреи следовали за ценностями иллюзорного мира. Первая глава книги Исаия. Хазон Ашер казаль егуда в Иерусалиме бене Узиягу, йотам Ахаз, хискиягу малке егуда. Видим Исаии бен который пророчествовал в Иудии и в Иерусалиме в дни царей Узиягу, Ютана Ахаза и хискиягу царей Иуды. Всему самая дегизину арэцки ашэм Это те слова, которые мы читаем 9-го Слушай небо и внимай земля, ибо Бог говорит. Сыновей своих я поднял и возвеличил, а они делают преступление против меня. Даже бык знает хозяина своего, а осел знает кормушку своего хозяина. Исраиль, но я да, народ не знает, и народ не размышляет. Мы живем тем, что мы видим. Что это за притча с быком и сослом? Бык. Животное более интеллигентное. Оно идентифицирует своего хозяина. А именно, когда хозяин приносит пищу. Бык, насколько он может, выражает благодарность хозяину за то, что он его покормил. Осел – животное менее интеллигентное. Когда хозяин приносит ему пищу, он не понимает, что это хозяин. Но он видит корыто, что в корыте есть пища. Поэтому он, когда он поел, он поблагодарил корыта. Говоря, что самая надежда на это корыта. А если, не дай бог, оно подведет, то не знаю, как и жить будет. Об этом сказано, что Юдея Шокунеру, что бык знает хозяина своего, а Хамор, осел, знает «Авуз Баллах. Он знает корыто своего хозяина. Осел хозяина не знает, знает только корыто. А еврейский народ лояда, еврейский народ, не знает. А мило народ мой, он не размышляет. Мы даже корыт не благодарим. Мы благодарим кого? Мы поклоняемся Бальту. В любом своем достижении мы видим только случайности. И мы видим, что сила моя и мощь руки моей привели меня ко всему этому результату. Так сказали пророки. Славян пророк. Мы видим только свои результаты. Мы видим случайность. Мы видим хаос той жизни. И нам очень сложно увидеть, кого благодарить. Говорит Ишаяру, «О, грешная народ, обремененный беззаконием, всеми злодеев, сыны испорченные, оставили Господа, презрели святого Израиля, отступили назад. Зачем вам еще быть битыми, зачем вам продолжать отступничество? Каждая голова болезненна, и каждое сердце больно». Это описание народа. «Каждая голова болезненна, каждое сердце больно». Что такое голова? Голова – то в чем находится Мишама, на Возвышенная душа. Сердце – это то, в чем находится я, руок человека. Они у нас в больном состоянии. Потому что единственная картина мира, мы, видимо, находимся в состоянии хаоса. С ног до головы нет в нем здорового места. А именно, поскольку заповеди Торы 248, предписывающих заповеди, соответствуют органам человека, то человек, который нарушает эти заповеди, он приводит к тому, что все его органы больные. У всех у них есть проекция болезни. Ведь сама смерть, человек изначально был создан бессмертным. Сама смерть является свидетельством того, что человек оказался больным. В нем начинает с течением времени, с течением возраста. В нем все больше и больше умирает. Ибо смерть не распространяется на то, что живо. Жизнь по определению Смерть не имеет силы над ней, смерть имеет силу только над тем, что умерло. Поэтому, не соблюдая 248 западов, не приводим к тому, что наш кумата Адам, наша форма человека, не все 248 органов больны. Что и описывает рук и Говорит он дальше, посмотрите, насколько это актуально наше поколение. Страна ваша пуста. Когда шпионы пришли в землю Израиля, они видели, что она молоком молоко выможет. Это была самая богатая земля, где виноградные грозди были такими, которых не было никогда больше у людей. Страна ваша пуста, города ваши сожжены огнем. Земля ваша чужие едят плоды ее в присутствии вашем. И пустая она, как после вражеского разорения. Смотрите, насколько в наш период противостояния арабам эти по сути являются верными. И останется дочь Сийона, как шалаш-виноградники. И если бы Господь не оставил нам малого остатка, то стали бы мы тем же, что с дому подобились бы о море. И Творец, несмотря на это, продолжает нам помогать, продолжает давать нам свое влияние, продолжает давать нам свой след. Милосердие Его по отношению к нам больше, чем того, что мы заслуживаем. Больше, чем сад один. Больше многократно. Во второй главе Исаия пишет, что же произойдет тогда, когда... То, о чем мы с вами сегодня говорим, о реальной действительности. Когда эта реальная действительность раскроется перед глазами каждого. И говорит он так. Вот слово, что видел Исаия, Хусын, Амотца, о Иудее Иерусалиме, и будет впоследствии... Дней утвердится гора Господа, и действительность э, восторжествует перед нами. И скажет дом Якова, давайте пойдем в свете Господнем. Вот ты оставил народ свой дом Якова, потому что полны они, как прежде, и колдуют, как филистимляне, и довольствуются мыслями и ценностями чужих, и стала полна земля их серебром и золотом. И нет конца сокровища их, и наполнилась земля их конями, и нет конца колесницами их. То есть, почему сегодня мы стараемся наполнить нашу жизнь наше нашу судьбу? Колесницами, конями, золотом. Все это есть. Сегодня изобилие, которого не было никогда предыдущих предыдущем Сегодня люди едят и имеют принципиально больше, чем когда-то. И наполнилась земля их идолами, и изделию рук своих поклоняются они тому, что сделали пальцы их. И поник человек, и унизился муж. Ваишах Адам, Иш. И поник человек, то есть сурата Адам, духовная форма человека поникла, и человек стал приниженным. Человек стал приниженным, поскольку он находится в этой самой иллюзорной действительности. Первый вопрос, который спрашивает у человека Цепитова Ишуа. Надеялся ли ты на спасение? Надеялся ли ты на то, что ты можешь выйти из этой действительности, оказаться в действительности полной божественным светом, когда люди перестают поклоняться изделиям рук своей? Сегодня мы уже поняли, что цепитого Ишуа понимает под собой осуществление связи с высшей истинной реальностью, а каков путь для этого, об этом сказал Раби Хананья Бен Анакашия ругулы закотят Исраиль на фихах Ербаларем Тураумиц, вот Шинейма, их пот слыман, Сытко Ягдиль Туравый Ядир. Сказал Раби Ханани Бэнакашия, Захотел Творец очистить, сделать возвышенными и духовными Израиль. Поэтому увеличил он им Тору и заповеди, как сказано, что из-за того, что Творец возжелал, Ради милости своей он увеличил Тору и сделал ее более великой, более прекрасной. Цепита Лаишуа имеется в виду. Стремился ли ты к тому, чтобы божественный свет, который может раскрыться через Тору, коснулся тебя, чтобы ты был в состоянии это увидеть и стать другим человеком, стать принципиально другим творением?